0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier im Podcast, ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, einen Tag nach Weihnachten, mit einer ganz besonderen Folge zum Thema Mehr Ausstrahlung durch Tanzen. Und für dieses Thema bin ich natürlich nicht alleine, sondern ich bin im Gespräch mit der wunderbaren Karina Huber. Karina ist Tanzpädagogin, Choreografin und Tänzerin. Und wir sprechen nicht nur über das Thema Tanzen und ihr Herzensthema, sondern auch den Herzensweg, den sie gegangen ist, wie sie sich selbstständig gemacht hat, wie sie ihr Business heute ganzheitlich führt und wie sie auch das Thema Tanzen ganzheitlich betrachtet. Und ich würde vorschlagen, lass uns direkt loslegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, liebe Karina, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, zu Gast im Ganzheitlich Erfolgreich-Podcast und ganz zu Beginn würde ich dich erstmal bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf, liebe Leni. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Karina. ich bin Tänzerin, Choreografin, Tanzpädagogin und äh, meine Mission ist es, dass Ballett für Erwachsene genauso Mainstream wird wie Yoga und dass alle die Ganzheitlichkeit vom Körper spüren können und äh, sich körperlich, geistig und seelisch transformieren mit dem Tanz.
0: Super spannendes Thema und ähm, über dieses Thema sind wir ja auch so ein bisschen äh, haben wir auch zueinander gefunden, ähm, weil ich ja auch Yogalehrerin bin. Aber bevor wir darüber sprechen, ähm, möchtest du ein
1: bisschen erzählen, wie so dein Weg in die Selbstständigkeit war? Ja, das kann ich gerne machen. Die Frage ist, wie viel Zeit das wir haben, wie weit dass ich ausruhen kann. <lacht> nee, also mal ähm, als Tänzer, Choreografin und Tanzpädagogin ist man quasi immer selbstständig am Arbeiten, wenn man nicht gerade angestellt ist an einem Theater oder an einer Tanzschule. Äh, ich habe quasi immer schon getanzt als Kind äh, und Jugendliche und hatte den großen Traum äh, Ballerina zu werden, Balletttänzerin zu werden, hat dann auf Um eben dazu geführt, dass ich eine Ausbildung als zeitgenössische Bühnentänzerin gemacht habe in der Schweiz und in, ähm, in London am Laban Center und äh, bin dann auch wieder zurückgekommen nach Österreich, also ich bin Österreich am Bodensee zu Hause, weil ähm, ja, ich hier Jobs bekommen habe zum Unterrichten und meine Passion im Unterrichten gefunden, gefunden habe und ja, das wirklich meine Leidenschaft ist. Da habe ich mich dann immer durch in ganz vielen Angestellten Positionen in Tanzschulen bewegt Kinder, Jugendliche, Erwachsene von äh, vier bis äh, 100, will ich jetzt nicht sagen, so alt war noch niemand, aber halt äh, ja, das ganze Spektrum, auch das ganze Tanzstilspektrum unterrichtet. Und äh, da es immer mein Traum war, was Eigenes zu haben, auch dann äh, quasi nicht mehr der Traum, äh, Tänzerin zu sein auf der Bühne, sondern auch eine eigene. Tanzschule zu haben oder ein eigenes, ja, ein eigenes Baby auf die Welt <lacht> zu bringen, also in die Richtung, weil man da doch noch ein bisschen mehr seine Vision leben kann, wie an einer Tanzschule, wo man die Schüler unterrichtet. Das kann ich zwar in der Tanzstunde machen, meine Dinge, aber so die komplette Führung ähm, ist ja immer dann von der Tanzschulleitung. Wie sehen die Aufführungen aus und äh, was wird genau gemacht und ähm, was ist die Philosophie dahinter? Und äh, ja, dann habe ich vor zwei Jahren die Idee gehabt, eben auch einen Podcast aufzumachen. Und der äh, Podcast lief dann so circa ein Jahr und irgendwann währenddessen auch durch Corona, also ich, ich bin eigentlich fast dankbar, dass es Corona gibt, das darf man gar nicht laut sagen. <lacht> ähm, also, also ja, halt, weil das mich sehr viel wieder zu mir zurückgebracht hat und äh, zu meiner Vision und Idee und mir natürlich auch Zeit gegeben hat, das zu, ent das zu entwickeln. Und äh, dadurch entstand dann die Idee auch aus, de dass der Podcast nicht weiter nur ein Podcast bleibt, sondern dass der Name... Meine, meine Firma, meine Tanzschule wird. Also dass die große Vision ist, dass das mal meine Tanzschule wird und es da dann auch Kurse gibt, Online-Programme gibt und ähm, ja, einfach Menschen gibt, die zu mir kommen können und dass ich mich damit äh, selbstständig mache. Das habe ich dann äh, dieses Jahr im Januar wirklich umgesetzt. Also ich hatte dann letztes Jahr im November die Idee dazu und im Dezember und im Januar ging es an die Umsetzung mit der Webseite und mit, äh, ja, allem drum und dran und auch mit Anmelden bei der äh, Wirtschaftskammer hier in, in Österreich und habe dann mit Online-Kursen quasi durchgestartet, weil, ja, da war ja noch äh, ziemlich Lockdown und habe so eine Online-Plattform gestartet und jetzt... Dann, puh, wann war das dann? Ja, genau, dieses Schuljahr eigentlich, September, Oktober, ging es im Sommer darum, eine Räumlichkeit zu finden und ach, da waren Ups und Downs mit dabei, da war zuerst schon ein mega Raum in Aussicht, dann sind mir zwei Freundinnen abgesprungen und im Oktober habe ich dann quasi mit zwei Live-Kursen gestartet, die mittlerweile jetzt auch wieder online stattfinden, weil ja immer bei uns ein Up und Down ist mit Lockdown oder nicht. Und ähm, ja, und so entstand und wächst das weiter und weiter und weiter in meinem Kopf und in äh, live von in Farbe. Mhm. Aber total cool, dass du dich von diesen ganzen ähm,
0: Ups and Downs nicht hast abbringen lassen, ja. Weil das ist ja das, wo, wo ähm, ja, immer wenn es leicht ist, <lacht> dann ähm, ist es äh, so, dass irgendwie jeder sich gerufen fühlt oder ganz viele sich motiviert fühlen und natürlich auch in solchen Phasen dann dran zu bleiben und zu sagen, okay, dann finden wir eine andere Lösung. Das ist das, was, was, was ich als Business-Coach natürlich <lacht> super cool finde, ja. ähm, Was bedeutet für dich ganzheitlicher Erfolg? oder? Was sind so deine Werte auch in der Selbstständigkeit?
1: Um, ja, sich immer, also eben sich nicht unterkriegen lassen und sich immer einen Weg zu suchen. Um, wenn es das eine Ziel nicht ist, dann äh, ist, es, ist es vielleicht ein anderes. Und das wirklich umzusetzen mit, meiner, mit meinem ganzen Herz, mit meiner ganzen Passion, was eigentlich was dahinter steckt und auch den Leuten, eine gewisse Ganzheitlichkeit zu vermitteln. Also nicht nur, ähm, ich vermittle nicht nur Tanz und nicht nur auf das, ähm, reduziert zu werden und ähm, ja, das Ganze drumherum auch zu zeigen und für mich selber auch. Ähm, Im Moment mache ich auch das Ganze rundherum selber, also von äh, Videos drehen, bis Videos schneiden, bis Webseite aufsetzen, bis ähm, Kundengespräche führen. Also das bedeutet für mich zurzeit auch noch Ganzheitlichkeit, <lacht> wirklich das ganze Business selber zu machen. Und ähm, Erfolg ist eigentlich dann, wenn es mir Spaß macht und wenn ich wieder neue Ideen habe und bis wirklich vier Uhr nachts äh, an meinen Ideen arbeite, ohne dass ich ähm, ja ohne dass ich aufhören kann. Eigentlich ist, ist das für mich Erfolg. Und wenn ich Menschen berühren kann mit dem, was ich tue, wenn ich das äh, sehe, was das bewirken kann ähm, bei den anderen und auch bei mir. Mhm.
0: Ja, super spannend und ähm, gleichzeitig natürlich auch, äh, du hast gerade erzählt, manchmal bis vier Uhr nachts ähm, machst du äh, irgendwelche Sachen. Ja? Ähm, wie sorgst du da auch für einen Ausgleich, sodass es dir auch, ähm, ja, dass es dir auch gut geht, dass du gesund bleibst?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich predige das auch immer wieder, für Ausgleich zu sorgen. Ähm, Zurzeit leider nicht so, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Ähm, da ich, habe ich immer wieder so Phasen, wo ich wirklich sehr, sehr intensiv daran arbeite, weil ich ganz viele ähm, Ideen habe und äh, die, die dann raus müssen. Aber ähm, ja, das Tanzen ist für mich dann auch ein Ausgleich und das Unterrichten. Und ähm, auch sehr viel habe ich äh, jetzt ähm, den Weg zur Meditation auch gefunden, zu mir selber zu, zu reflektieren eigentlich auch wieder. Und mir selber auch, ähm, ich kenne mich, ich brauche ähm, quasi Termine oder jemand, mit dem ich Dinge bespreche. Das heißt, ich äh, buche mir auch selber immer wieder Co Coachings und Fortbildungen, ähm, wo ich mich mit mir selber beschäftige, wo ich mich mit meinem Business beschäftige oder wo ich einfach, einfach mal runterkomme und was, äh, was für mich äh, tue. Mhm. Super schön. Danke fürs Teilen. Ja, ich glaube, das ähm,
0: kennen wir alle, die selbstständig sind im Herzensbusiness, dass es einfach Phasen gibt, wo wir äh, wahnsinnig viel machen, ja, weil es ja auch unser Herzensthema ist und sich dann immer wieder daran zu erinnern, dass wir auch ähm, zwischendurch mal eine Pause machen äh, dürfen und manchmal auch müssen. Ja, ist wirklich, ähm, ja, wirklich wichtig bei allem, bei allem Flow erleben, das wir natürlich auch haben in der Selbstständigkeit. Du hast gesagt, du wolltest als Kind schon ähm, eigentlich Ballerina werden. Was ist das, was dich am Tanzen so fasziniert?
1: Um, <lacht> ja, das in Worte zu fassen, <lacht> würde ich wieder sagen, wie lange habt ihr Zeit? <lacht> uh, ja, ich glaube, das war ein Punkt oder egal mit wem das ich spreche, das kann man eigentlich fast nicht in Worte fassen, weil das ist dein, also dein Körper oder ja, dass du einfach, du bist ganz bei dir und es gibt einfach nichts anderes in dem Zeit, zu, zu dem Zeitpunkt und du lernst dich, deine Kreativität und ähm, ja, man lernt sich einfach in so vielen verschiedenen Facetten kennen und es hat mir damals auch extrem Selbstbewusstsein gegeben, auch wenn man vielleicht denkt, dass es wenn man das auf ähm, Profibereich macht äh, oder beziehungsweise diesen Traum von der klassischen Tänzerin hat, das ist, es kann auch sehr, sehr zerstörerisch sein, ähm, weil man natürlich auch immer wieder seinen Körper hinterfragt und zu Höchstleistungen bringt. Ähm, aber ich war damals quasi in der Schule auch eher so ein graues Mäuschen, oder graues Mäuschen, vielleicht falsch ausgedrückt, aber jetzt nicht so eine von den ganz Lauten, die immer in der letzten Reihe sitzt und dann überall hier schreit. Aber durch das Tanzen ähm, habe ich mich eigentlich je, immer freiwillig gemolden für Referate oder für um irgendwas ähm, zu machen und dazustehen, weil ich wusste, was ich kann und weil ich wusste, das ist mein, ähm, mein Anker auch, das ist meine, ich habe mich damals über das definiert. Ich bin nicht nur Tanzen, aber es hat mir damals äh, so einen Halt gegeben und das, das war ich und das habe ich nach außen getragen und durch das ja habe ich mich, mein Körper und was ich kann und so, was ich fähig bin, viel mehr kennengelernt und ähm, das nach außen zu tragen und es äh, und fasziniert mich, was der Tanz und Bewegung äh, in Kombination mit Musik, mit deinem Geist, mit deiner Seele macht und mit, äh, mit den Menschen eigentlich macht. Ich, ich denke mir, nachdem ich jetzt letztes, ähm, also du bist ja auch Coach und bin ein bisschen in dieser Coaching-Bubble unterwegs auch in letzter Zeit, äh, weil ich im Sommer auch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht habe, nach dem St. Galler-Modell. Und da ein bisschen eingetaucht bin in diesen in diese Sphären. Und äh, da heißt ja auch, der Körper zeigt dir das Unbewusste. Und der Körper weiß so viel mehr als wie dein Geist. Und das ist das Schöne beim Tanzen. Und da denke ich mir dann oft, ähm, ich glaube, wir könnten uns viele Coachings sparen. Oder nicht sparen, aber ähm, wenn wir uns mehr mit unserem Körper beschäftigen und äh, das in Kreativität umsetzen. Und wieder zu dem zurückkommen, was wir eigentlich als Kind ganz automatisch gemacht haben, uns zur Musik zu bewegen.
0: Ja, und ähm, ich glaube sogar, was, was wir als Kind noch früher gemacht haben, also als Embryo im Mutterleib. Das ja, ist ja im Prinzip auch, wenn unsere Mutter sich bewegt hat, haben wir ja quasi auch eine ne, ne Form von, das ist jetzt frei interpretiert, ne, aber eine Form von Bewegung, die am ehesten tanzen ähnlich ist, äh, gemacht. Also ich glaube, das ist, ähm, oder so habe ich es irgendwann mal gelernt, ich weiß ehrlich gesagt, nicht mehr in welcher Ausbildung, <lacht> dass es eine wirklich der ursprünglichsten Bewegungsformen ist, weil wir sozusagen das als, als Embryo im, im Mutterleib schon getan haben. Ja. Ich habe zwischendrin, während du geredet hast, Gänsehaut bekommen, weil du genauso, wie du es mit, mit Tanzen empfindest, empfinde ich oft mit Yoga. Ja. Also dieses wirklich, was Yoga uns zeigt und Ballett und Tanzen im Allgemeinen ja auch ist, wo wir stark sind und wo wir flexibel sind, wo wir... Ähm, vielleicht nicht loslassen können, ja, wo uns vielleicht noch ein bisschen Stärke fehlt und das ist das, was so, ähm, so faszinierend ist auf der körperlichen Ebene ähm, und weshalb man, glaube ich, auch, ist jetzt egal ob man Tanzcoaching oder Yoga-Coaching macht, aber diesen schnelleren Zugang hat zu Themen, ne? ähm, was, was du gerade beschrieben hast, als na, dass manche, manche Coachings, da, da redet man irgendwie so drei Stunden und ähm, man, man könnte irgendwie schneller am, am Thema sein. Ne? Das ist was ich aus meiner Arbeit auch kenne und warum ich deine Arbeit auch so faszinierend finde.
1: Ja ja das ganze nachher umzusetzen ich fand das, äh, fand das wirklich sehr sehr schön und ähm, ja das ist das ist was ich was ich liebe sich auch frei, frei zu bewegen also, und auch die Vorurteile von, vom Tanzen dass man das nur machen kann eben als Kind wenn man, <lacht> klar, wenn man jung ist wenn man dünn ist wenn man beweglich ist ähm, sondern dass es einem eigentlich immer immer hilft und äh, zu dir zurück und das sehe ich jetzt auch ganz viel, dass, dass es da ist, der Wunsch zu sich selber mehr Verbindung zu haben.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch gerade mehr denn je da. Du hast vorhin, wie, wie du so beschrieben hast, was dich an Tanzen fasziniert und was Tanzen dir gibt. <lacht> hast du so ein bisschen erzählt oder ich habe so interpretiert wie einfach ganz viel Selbstbewusstsein auch, ja, du wusstest dadurch, was du kannst, wozu du in der Lage bist und es geht ja heute auch so ein bisschen um das Thema Ausstrahlung und was, was würdest du sagen, wie, wie hat Tanzen einen Einfluss auf deine Ausstrahlung gehabt oder wie erlebst du es bei deinen Kunden?
1: Ja, also es beeinflusst die Ausstrahlung definitiv, weil ähm, Deine innere Haltung spiegelt deine äußere Haltung und deine äußere Haltung spiegelt deine innere Haltung. Und je mehr Körperbewusstsein ähm, du entwickelst, je mehr du über deine Haltung weißt, wie ähm, also wie stehe ich gerade da, das ist ja auch im, im Yoga so, wo ist meine Achse, wo sind meine Schultern, ähm, im klassischen Tanz gerade, wie platziere ich meine Arme? Ähm, Geht es ja auch darum, Linien zu erzeugen im Körper und ähm, Formen zu formen mit dem Körper und äh, Positionen auszuführen vielleicht auch. Und je mehr ich mir darüber bewusst bin, ähm, desto mehr kommt es, kommt es in deine Haltung im Alltag vielleicht auch rein und also ich höre das, habe das früher immer von Freundinnen gehört und auch jetzt dass sie sagen wie kannst du nur die ganze Zeit so gerade da sitzen das ist einfach in meinem Körper drin weil ich diese Achse diese Aufrichtung das ist schon ganz normal für mich und deshalb strahle ich das dann auch nach außen aus und wird es auch wahrgenommen und das sehe ich oder spüren auch Kundinnen oder Frauen oder Schüler, die zum Tanzen kommen. Die Präsenz ist einfach ähm, ja, erhöht, weil wir natürlich auch auf der Bühne stehen oder weil wir auch auf Auftritte hinarbeiten. Und da geht es natürlich auch darum, wie bringe ich das Gefühl, wie bringe ich die Geschichte, die ich jetzt äh, nur in Bewegung darstelle und nicht verbalisiere, wie bringe ich das rüber, damit die Leute das verstehen, die vielleicht auch in der letzten Reihe im Theater sitzen. Und ähm, durch das, ähm, ja, das bringt einem halt wahnsinnig viel ähm, im Alltag auch, denke ich, wenn man es jetzt auch nicht, äh, nicht auf professionelle Art auf der Bühne macht, sondern wenn man es nur für sich selber macht, ähm, dass man es das umsetzen kann. Erstens, dass man die Haltung ähm, vielleicht ohne Verspannungen mal ähm, ausführt und so auch seine Präsenz und Ausstrahlung steigert vielleicht für ich weiß deine Zuhörerschaft sind vielleicht sehr viele selbstständige Frauen und so sein, seine Präsenz im Berufsalltag auch erhöht und dadurch die Botschaft die man hat noch unterstreicht ja das ist schon was ich was ich wahrnehme und was mir auch ein Anliegen ist das quasi zu unterstreichen dass das ein riesen riesen Vorteil von Tanz auch ist. Ja, super spannend. Und während du so
0: gesprochen hast, habe ich mich erinnert an, an, an meine Jugend, als ich noch getanzt habe, was jetzt halt ein bisschen her ist. Aber ich fange ja bald wieder an. <lacht> aber ja. ähm, ich weiß noch, dass ich damals dann im, im Standardtanz, ich habe zwar ganz früher auch mal Ballett gemacht, aber dann bin ich irgendwann im Standardtanz und durfte mal, das war so ein, so ein Spaßwettbewerb bei uns in der Tanzschule, durfte da mal Wertungsrichterin sein. Und da gab es tatsächlich unterschiedliche Kriterien, natürlich auch technische und auch künstlerischer Ausdruck. Ja, und wo du gerade so ähm, erzählt hast, habe ich mich so zurückerinnert an, an diesen, diesen Abend, äh, wo ich Wertungsrichterin sein durfte und ähm, zuerst so dachte, naja, künstlerischer Ausdruck, naja, schauen wir mal, ja, weil ich es mir vorher nicht so richtig... Äh, es wäre mir schwer gefallen, Kriterien zu definieren, ähm, an denen ich festmache, war das ein, ein starker oder nicht so starker künstlerischer Ausdruck. Ja? Ich war noch ein bisschen jünger als, als jetzt, aber ähm ich glaube, das ist das, was du beschreibst, ja, so dieses wirklich, also ich überlegen, wie kann ich meine Geschichte, ja, wie kann ich auch meine Leidenschaft zum Tanzen ähm, äh, rüberbringen, ja, das ist, glaube ich, das, was was, ähm, was diese Ausstrahlung, die so, ja, so anziehend auch ist, dann ausmacht, weil wir kennen das ja alle, jemand kommt in den Raum, ja, und alle drehen sich nach dieser Person um oder so, ja. Ähm, wür würdest du das, das sagen, also habe hab ich das richtig verstanden, dass Tanzen eben so dieses, ähm, ich, ich will nicht sagen magnetische im Menschen, aber dieses charismatische im Menschen
1: ähm, auch mit unterstützen kann? Definitiv, ja. Und äh, zu dem künstlerischen Ausdruck, was du gesagt hast, das ist, ich finde ich manchmal fast wichtiger, wie jetzt ähm, was Technisches oder nicht, ne, ne, also technisch heißt immer, dass, äh, dass die Bewegung korrekt ausgeführt wurde. Ähm, finde ich fast wichtiger, wenn du hier äh, anstatt fünf Drehungen machst, dass dass es ein Gefühl vermittelt und dass dieser künstlerische Ausdruck, dass du das wirklich glaubst, was du tust, ähm, von dir innen heraus und dass du überzeugt bist von dem. Und wenn du überzeugt bist von deiner Schönheit, von deiner, von deiner Haltung, von deiner Präsenz, ähm, dann eben erzeugt das genau das, was du gesagt hast: dieses, ähm, diese magnetische Ausstrahlung. Ja. <lacht> yeah. Und würdest du sagen, dass jede Art von Tanzen
0: das unterstützt? Oder wie muss Tanzen sein, dass es sich, ich sage einfach mal, positiv aus unserer, auf unsere Ausstrahlung auswirkt?
1: Also ich denke definitiv, dass jeder Tanz das ähm, unterstützt. Ähm, natürlich gibt es Ziele, die sind ein bisschen erdiger, ein bisschen mehr zentrumslastig. Wenn ich jetzt von Hip-Hop vielleicht spreche oder von Modern, ähm, Ballett ist natürlich eher die eleganten Linien, die dich äh, aufrichten und nach außen bringen. Aber jede Bewegungsform, jede Tanzform ähm, hat Basics und hat diese ähm, Haltungsbasic, Ausstrahlungsbasics, dass du dich mit deinem Körper eben beschäftigst und dass du weißt, wo du stehst, wie du wirkst nach außen und wie gewisse Bewegungen wirken.
0: Mhm.
1: Genau, nicht nur wie sie sich anfühlen, sondern auch wie sie, wie sie nach außen wirken. Und ähm, Tanz, Tanzstile, Tanzunterricht sollte natürlich dann halt auch immer jemand sein, der dich, ähm, der dich pusht und ermutigt. Also da, ähm, da finde ich, liegt dann halt der Unterschied ähm, generell finde ich, dass es jede Bewegungsform, jede Tanzform unterstützt. Natürlich hat die Klassik ähm, das Krönchen und den Diamanten, aber genauso braucht es auch, das, äh, dass es nur mal von innen von dir gefühlt wird äh, und es dann äh, nach außen nach außen kommt. Ja, und ich glaube, wichtig ist auch einfach das Thema Freude und
0: Begeisterung, oder? Also ich glaube, ähm, der, wie soll ich sagen, der Versuch, einfach nur alles irgendwie richtig zu machen oder einfach nur alles gut zu machen, das ist ja oft das, was uns so ein bisschen davon abhält, ähm, dann auch loslassen zu können und uns ein Stück weit auch hingeben. Und ich meine jetzt nicht hingeben im Sinne von Selbstaufgabe, sondern von Genießen. ja ähm, Uns da eben ein Stück weit auch hingeben zu können und diese Freude und, und ähm, dieses Verkörpern auch zu haben? Oder wie was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ich weiß nicht, vielleicht hast du manchmal Schüler oder so, denen es, also ich erlebe das im Yoga manchmal, dass ich denke, das sind einfach so schöne fließende Bewegungen. Und ich sehe Schüler, die da irgendwie ganz perfekt es irgendwie
1: machen wollen. Hast du mit sowas auch Erfahrungen? Ähm, das hatte ich früher ganz viel. <lacht> dass ich die, also dieser Perfektionismus wird natürlich gefördert im Tanz und äh, gerade auch im klassischen Tanz weil es natürlich Positionen, Haltungen ähm, gibt, an die man sich ja, an denen man sich orientiert oder auch Schönheitsideale, an denen man sich orientiert. Und das sieht jetzt bei mir aber nicht so aus wie äh, bei meiner Freundin und, äh, oder so, wie es denn gehört ähm, von, von, von der Ausführung her. Also da stand ich mir früher immer sehr selber im Weg und... Ähm, hab das gemerkt und ich, ich sehe das natürlich auch nach wie vor bei Schülerinnen, bei Leuten, die äh, Tänzer und Tänzerinnen, die in Unterricht kommen, dass man zu sehr an diesen Idealen festhält. Also es ist natürlich gut, das Tanztechnisch und so ausführen zu wollen, wie es gehört. Aber wie du sagst, auch mal dieses Loslassen beziehungsweise dieses individuelle Adaptieren auf deinen äh, Körper, wenn ich jetzt vom klassischen Tanz zum Beispiel ähm, rede, wo da gibt es diese Auswärtsdrehung der Füße und wenn man dann das Bein zur Seite nach oben hebt. Wenn ich jetzt nicht eine 180 Grad Ausdrehung habe, wird das Bein auf der Seite nicht bei meinem Ohr sein, seitlich, ähm, sondern eher diagonal vor mir und das dann ähm, quasi da die. Das Bewusstsein zu haben, das jetzt auf deinen Körper zu adaptieren und dass es trotzdem äh, richtig ist, so ähm, ja, das ist schon oft eine, eine, eine Challenge. Mhm. Und sich dann ähm, im Umkehrschluss, wenn man von anderen, wenn man von dem Freien, von dem Loslassen sprechen, also das ist eher das technische Loslassen, Loslassen von, von so ähm, Idealen, also natürlich gehört es richtig richtig gemacht und äh, körperlich äh, ausgeführt. Und dann aber auch das Schöne bei ähm, Improvisation oder modernen Tanzrichtungen, sich da wirklich ähm, seinen Körperimpulsen oder das, was aus dir rauskommt, loszulassen, das ist auch ganz schwierig, weil ich mache das ab und zu im Unterricht mit den Erwachsenen, weil ich finde es eigentlich so schön, ähm, nicht immer alles vorzugeben, weil wir sind ja so darauf trainiert, einfach Dinge nachzumachen. Also äh, ich gehe ins Fitnessstudio oder ins Yoga, in die Yogaklasse oder und mache einfach das nach, was mir die Person vorne vorgibt. Ähm, hat auch seine Reize, aber auch mal wirklich. Äh, sich selber zu folgen und es liegt ja so viel selber in dir drin und das fällt den Leuten extrem schwer, weil man da auch das Gefühl hat, ich mache etwas falsch, mhm. aber wenn du Dinge aus dir selber raus machst, du dich bewegst aus dir selber raus, kannst du nichts falsch machen, mhm. aber das merke ich im Unterricht bei Erwachsenen, in Modern Dance oder so, wenn ich da Improvisation vorgebe, das loszulassen ist nicht einfach. Mhm. Und das ist schon wieder so spannend, was du erzählst, weil ich kenne es aus meinen
0: Yogastunden, wenn ich meinen Schülern unterschiedliche Optionen gebe und sage, ähm, und spür mal rein, was für dich für diesen Moment das Richtige ist, ja, weil ja jeder Körper anders ist, jeder Tag anders ist, ja, das kennst du vom Tanzen auch nicht, jede Yogastunde läuft gleich. Ja? Manchmal denken wir, es äh, läuft, läuft alles, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Und manchmal ist irgendwie so gefühlt jede Haltung äh, ein Kraftakt. Ähm, und immer wenn ich mein, mein, meinen Schülern einfach sehr viel Freiraum gebe, ja, kommt definitiv mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit irgendjemand nach der Stunde an und sagt, ich weiß immer gar nicht, welche Haltung für mich die richtige ist. Und mir bleibt immer nur zu sagen, ja, das kann dir kein Yogalehrer der Welt sagen. Ja, Dein Körper sagt es dir. Und ähm, diese Achtsamkeit aber auch zu entwickeln, ja, wirklich reinzufühlen und sich das auch zu erlauben, vielleicht eine vermeintlich leichtere Variante oder sowas zu wählen, ja, und das Ego so ein Stück weit mal äh, wegzuschieben, das für viele Schüler ähm, auch bei mir im Yoga total schwierig. Ähm, hast, hast du da einen, einen Tipp? Also jetzt, wenn es jetzt, gerade jemand zuhört und sich denkt, hm, ja, ich würde auch gerne irgendwie mal Ballett äh, ausprobieren oder tanzen in irgendeiner Form, aber neige so zu diesem Perfektionismus-Gedanken, ähm, hast du da irgendeinen Tipp, wie man das noch ein bisschen ähm, freier gestalten kann oder üben kann, so ein bisschen loszulassen von diesem, diesem technischen Anspruch.
1: Ja, ganz schwer. Ganz kurz kann ich nur eine eigene äh, Geschichte dazu erzählen. Also ich gehe ja auch, also Yoga, Pilates und solche Dinge gehören zur Ausbildung im Tanz mit dazu. Ich gehe auch immer wieder in, in Yogastunden und weil das so bei mir eintrainiert ist, bin ich da recht ähnlich, wenn dann die zwei Optionen kommen, du kannst jetzt die äh, schwierigere Haltung machen oder die niedrigere Haltung und so, es ist immer noch sein so mein meinem Kopf drin, Carina, du bist Tänzerin, also du machst auf jeden Fall eine schwierigere Variante, ja, also es ist überhaupt keine Option, äh, da jetzt einen Schritt zurückzugehen ähm, und es hat ja auch dann äh, lange gebraucht, weil mir wird das Hirn auszuschalten, also von, vom Kopf wirklich in äh, den Bauch und ins Herz zu gehen und wirklich zu spüren, Moment, was, was brauche ich denn jetzt heute? Ja, das ist äh, kann ich nur von mir selber sprechen, das ist ähm, auch ein, ein Ding von mir ist. Ähm, wenn du das selber spürst oder vielleicht noch nie getanzt hast oder das mal machen möchtest, würde ich sagen, mal für dich einfach zu Hause im Zimmer oder dass gar niemand da ist und äh, auch Spiegel weg, äh, Licht aus vielleicht und mal <lacht> die Lieblingsmusik anmachen und so Vollgas äh, dazu, dazu ab, ab, zu, abzutanzen ähm, und einfach mal die, die Spannung zu lösen und ohne sich dafür zu, zu bewerten. Ja, wir bewerten uns immer wieder, ist das jetzt richtig, was ich da, da mache, gehört das so, was ich da tue. Und, äh, und das vielleicht jeden Tag immer wieder ein bisschen zu machen, in kleinen, in, in kleinen Steps aufbauen und äh, dann vielleicht mal ein Online-Video zu machen, und bis man sich dann in die Live-Stunde traut. Und sich da nicht von den anderen, also jeder hat ja mit sich selber zu tun. Man, man glaubt immer, dass alle, die in der Tanzstunde sind oder in der Yogastunde sind, dass die genau dir oder mir zuschauen jetzt. Und dass jetzt die anderen ähm, kapieren, oh Gott, jetzt ist eben Karina neben mir und die ist doch Tänzerin und warum macht sie jetzt nicht die schwierigere Variante? Ähm, man denkt dann immer, man wird gleich äh, von den anderen bewertet oder angeschaut. Dabei hat jeder sein eigenes ähm, Ding äh, zu tun. Ja, danke, dass du das nochmal sagst.
0: Also beides, sowohl das mit dem Bewerten, als auch das, dass wir immer denken, alle starren uns an. Ähm, das tatsächlich auch, also als ich meine aller aller allererste Yoga-Stunde gemacht habe, das jetzt schon ein paar Jahre her ist, habe ich auch gedacht, ich habe so einen Stempel auf der Stirn, erste Yoga-Stunde. Ja, ich hatte das noch nie gemacht und alle werden sich denken, wer ist das und was tut sie da? Ähm, und tatsächlich, was, was ich immer sage, ist jetzt beim Tanzen schwieriger auszudrücken, aber was ich immer sage, ist beim Yoga ist jeder auf seiner Matte. Ja, Jeder hat diesen Space und jeder bewegt sich da so, wie es für den, den entsprechenden Körper gerade ähm, das, das Stimmige ist ja und das Richtige ist. Und es ist total egal, was auf anderen Matten passiert, ähm, weil, weil jeder ist auf seiner Ja und das ist das ähm, was mir selbst auch immer, wenn, wenn ich mal Yogastunden bei Kollegen besuche oder so, ist ja genau genau das Gleiche. Ja, Dann denke ich mir auch, oh Leni, du bist Yogalehrerin, du müsstest jetzt das und das irgendwie machen. Ja. Also äh, darf ich mich auch immer wieder daran erinnern. Ähm, und äh, du bist auch ein Mensch mit einem Körper, der unterschiedliche Bedürfnisse hat. Ähm, und äh, es gibt keine, keine Bewertung im Sinne von richtig oder falsch, sondern es gibt immer nur passend oder unpassend für den jeweiligen Moment, für den jeweiligen Körper. Ja, und ähm, das ist das, was, ähm, was, was in deiner Arbeit auch so, so spannend klingt. Ja.
1: Mhm. ja, das ist also das ist äh, schon ein Ding, eben, wenn du mal eben in, in deine erste Tanzstunde kommst. Und das ist ja auch deshalb, warum ich mir das noch mehr zur Mission gemacht habe, ähm, da Tanz und Ballett und so für Erwachsene zu fördern um da auch unterschiedliche, Niveaustufen zu haben, weil wie du schon sagst, im Yoga kannst du auf deiner Matte sein und kannst es adaptieren für dich und ähm, für deinen Körper ähm, passend machen. Das kann ich im Tanz auch, aber wenn ich unterschiedliche Levels in einer Stunde drin habe, nur bis zu einem gewissen Grad. Und äh, dann schwimmt mir immer jemand hinterher oder hat vielleicht das Gefühl, wenn wir eine Kombination durch den Raum machen, dass er immer fehl am Platz ist, weil die anderen halt äh, den Platz brauchen oder ähm, man sich vielleicht im Weg steht. Äh, und das sind genau Dinge, ähm, die, die man halt vermeiden kann, wenn man unterschiedliche Levels kreiert und man dann wirklich auf die Gruppe ähm, speziell eingehen kann. Und ich denke, das ist so ein Ding, was der Tanz was wir halt ein bisschen ähm, hinterherhängen, weil wir nicht diese unterschiedlichen verschiedenen Levelstufen bieten können, da es nicht ganz so viel Interesse gibt, dass ich dann für jedes Level in der Erwachsenenklasse eine eigene Klasse aufmachen kann. Und ähm, das wäre eben mein großer Wunsch, dass es dann doch äh, mal gibt, weil es braucht schon äh, ein bisschen Durchhaltevermögen, wenn du jetzt in eine an Schule gehst vielleicht und dann in eine Erwachsene-Klasse reingehst, weil du hast eben zwei dabei, die machen es schon zwei Jahre. Dann hast du welche dabei, die kommen, äh, haben das früher gemacht, so wie du, und steigen vielleicht wieder ein. Und dann kommst du und machst es äh, zum aller, allerersten Mal. Und da versuche ich dann, die Schüler quasi immer zu, ähm, zu animieren und zu sagen, ja, wirklich sei dir dessen bewusst, dass jeder auf einem anderen Level hier dasteht. Du darfst trotzdem hier sein und gib dir Zeit und orientier dich nicht an den anderen in der Tanzstunde, sondern orientier dich an dir. Und ähm, eben, ja, so sind die, die, die Tipps dann.
0: Ja, und das Schöne ist, wenn es auch um das Thema Ausstrahlung und Freude und Begeisterung geht. Ich will nicht sagen, dann ist ja schon fast egal, auf welchem technischen Level man ist, aber dann... Ähm, das kann man auf jedem Level zeigen, ja, das, das ist, glaube ich, das, das Wichtige, ja, dass irgendwie die, die Freude daran wir, wenn wir es uns selbst erlauben, nicht erst haben müssen, wenn wir technisch in Anführungsstrichen perfekt sind, was ja sowieso nie, nie passiert oder ganz selten passiert, ja, sondern dass wir diesen Weg auch einfach genießen dürfen, ja, und diese Freude am Tun auch einfach haben dürfen, ja, ich glaube, darum geht es auch ganz viel und das ist das, was, was du ja auch ein Stück weit mitverkörperst,
1: ja. Ja, definitiv, ja. Sich, das, sich das zu erlauben. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Es wird dir nicht, ähm, also die Gesellschaft wird dir niemals die Erlaubnis geben, mit äh, 50 noch Ballett zu machen, sondern du musst es dir, du musst es dir selber erlauben. Und ähm, ich glaube, ja, da liegt ganz viel äh, selber bei einem, sich die Erlaubnis zu geben. Weil man wird es nicht von außen bekommen. Ja,
0: ja, es ist so ein schönes, inspirierendes Gespräch. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal nochmal uns, <lacht> uns zu zweit austauschen, ohne, ohne Kamera <lacht> über unsere Art zu arbeiten. Ähm, bevor ich dir meine Abschlussfragen stelle, wollte ich nochmal ähm, eingehen. Du bist ja auch gerade dabei, deine ganzen Kompetenzen zu bündeln ja, und das Coaching, das Ballett und alles ähm, zusammenzufassen. Äh, wie, wie genau
1: ähm, können wir uns das vorstellen? Was äh, hast du da gerade im Angebot? <lacht> Ja, ähm, also wir haben ja ziemlich viel über das Ballett gesprochen. Ich komme aus dem Ballett und habe das gemacht als, ähm, als Kind, bis ich 17 war und habe dann quasi auch meinen Horizont geöffnet, dem zeitgenössischen Tanz, dem Modern Tanz und äh, Showtanz habe ich auch gemacht und ähm, alles Mögliche und die, die Vielfalt quasi entdeckt. Und ähm, dann eben meine Mission, das Ganze positiv äh, zu machen und durch das, dass ich auch viel gesehen habe, dass Tanz auch zerstören kann. Da war immer mein Interesse, da eben Coaching mit einzubeziehen und das alles zusammen zu, zu kommulieren. Und das kommt jetzt alles zusammen in der Tanztransformation, einem zehn Wochen Online-Programm. Die Online-Plattform habe ich ja anfangs schon erzählt, die gab es ja schon, da sind auch ein paar Videos schon drauf. Aber jetzt durch diese ganzen Coachings und Fortbildungen, die ich auch selber gemacht habe, kumuliert das jetzt alles zusammen in der Tanztransformation, in einem zehn wochen online programm wo es darum geht, eben deinen Körper, deinen Geist und deine Seele zusammenzubringen unter dem Überthema, find your inner ballerina, deine innere Tänzerin quasi zu finden. Und ähm, ja, da, da steckt gerade ganz viel äh, Herz drin, da bin ich gerade sehr dran am Arbeiten, ähm, die ganzen Workbooks ähm, zu erstellen, weil da gibt es dann Reflexionsfragen in den Workbooks der, ähm, zu dem Coaching-Teil, da gibt es dann Videos ähm, zur Haltung und, ähm, und aber auch tänzerische Videos und Audiodateien von mir, wo auch ein bisschen Meditation mit dabei ist und das freie Tanzen auch mit dabei ist und ähm, Live-Stunden mit mir. Und ja, die, die Vision ist riesengroß. Ähm, das Programm startet dann im Januar, äh, alle zusammen. Man kann das eigentlich ganz frei äh, durchmachen. Die äh, Module online ist wie ein Online-Kurs, aber es gibt dann, äh, das wird in der... Gruppe den Austausch haben miteinander und ähm, in den Live-Stunden dass wir uns da doch live sehen, weil mir ist der Kontakt mit den einzelnen Personen schon wichtig, weil ich möchte ja wie ich eben gesagt habe ganz am Anfang, ich möchte ja sehen was das in der Person bewirkt und, mhm. ähm, und wo die gerade steht und wie da der Tanz ähm, helfen kann genau Klingt für mich so spannend,
0: dass ich auch schon dabei bin, ich freue mich sehr ja, darauf ja, ja. Ich auch sehr Ja, Karina, ich möchte dir noch meine Abschlussfragen stellen und ähm, wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen und es ein bisschen angeschnitten, aber wenn du es nochmal ähm, zusammenfassen und auf den Punkt bringen möchtest, was ist deine große Vision für die Welt?
1: Welche Art von Welt wünschst du dir? Ja, also meine Vision ist äh, das Tanz, äh, Ballett und ähm, diese Kunstform ähm, genauso so Mainstream wird, wie es andere Sportarten eigentlich sind. Es, Tanzen ist äh, mehr als nur eine Sportart, weil es hat den eben großen Vorteil, dass es äh, die Kreativität, die Musikalität, Körper, Geist und Seele alles mit dabei hat. Und da ist es die Riesenvision, dass das in der Gesellschaft anerkannt ist, dass es in der Politik anerkannt ist, ähm, finanziell gesehen auch, und äh, dass einfach der Status gehoben wird und dass alle Menschen diese wahnsinnige, transformierende ähm, Körperarbeit auch äh, erleben dürfen. Super schön,
0: super schön. <lacht> ähm, wenn es einen Tipp gäbe für diejenigen, die jetzt sagen, ja, sie möchten irgendwie mit tanzen, so ein bisschen an ihrer Ausstrahlung arbeiten, äh, wenn es da einen Tipp gäbe,
1: den du mit der ganzen Welt teilen dürftest, welcher wäre das? Ähm, erstens mal tu, was dir dein Herz sagt, no matter what the standards say, also egal, was die Stand Standards und die Gesellschaft sagt, was erlaubt ist und was nicht. Und das macht man aber doch so nicht und äh, dafür bist du doch zu alt, ähm, da dem Herzen zu folgen. Und äh, ein konkreten Tipp ist, ähm, lasse deinen Diamanten strahlen, also quasi stell dir täglich vor, du hast eine riesen Diamantenkette auf deinem Dekolleté, und die präsentierst du und die strahlt aus, ähm, reflektiert im Licht. Und nicht nur am Dekolleté hast du diesen Diamanten, sondern eigentlich praktisch überall auf deinem ganzen äh, Körper. Und die wollen natürlich präsent präsentiert werden und die wollen wir natürlich zeigen. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt nachher
0: auch. <lacht> Und ähm, für alle, die sagen, das klingt äh, super spannend, sie wollen mehr von dir sehen,
1: ähm, lesen, wo ist das möglich? Ja, also ich bin, ich bezeichne mich immer als instagram Chunky. <lacht> ich bin sehr äh, vertreten eben auf Instagram auf meinem Kanal Develop Dance Und ähm, da findet man auch dann äh, in der Bio die Links äh, zu meinem Podcast, zu meiner Webseite. Die Webseite ist ja auch www.developdance.de. Da könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, info at eine Direktnachricht, so wie es die Leni gemacht hat, eigentlich auf Instagram. Ich freue mich das sehr schick. Wahrscheinlich auch eher eine Sprachnachricht zurück, als wie dass ich da zurückschreibe, weil ich schreibfaul bin und weil ich ja den persönlichen Kontakt auch gerne mag. Also auf allen Social Media Kanälen bin ich erreichbar. Ich habe auch irgendwo einen TikTok-Account oder sowas und jenste andere kleine Accounts, aber die sind nicht so aktiv. Also Instagram ist the way to go und E-Mail und Webseite.
0: Und wir verlinken das natürlich auch alles in den Show Notes. Liebe Karina, vielen Dank. Es war so schön, dass du da warst. Danke dir. Es
1: hat mir auch mega Spaß gemacht.
0: Das war das Gespräch mit Karina. Vielleicht hast du ja schon die eine oder andere Inspiration für dich auch mitgenommen. Ansonsten findest du, wie gesagt, alle weiteren Informationen über Karina auch in den Show Notes. Darüber hinaus findest du in den Show Notes auch nochmal den Link zum Kurs, den wir im Januar anbieten, zu Reconnect Yourself 2, ganzheitlich planen. Und das ist der Kurs, in dem du wirklich ja, einen ganzheitlichen Businessplan für einige Monate oder auch für dein gesamtes 2022 erstellen kannst, je nachdem wie du das möchtest und wo wir nochmal genau schauen, was es braucht, damit du 2022 deine Ziele erreichen kannst und ganzheitlich erfolgreich werden kannst auf deinem ganz eigenen Weg und wie dein Weg zum Ziel eben aussieht. Ja, und mehr darüber findest du, wie gesagt, auch in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Woche ein Traumstart in 2022. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns dort wieder hören und natürlich auch ab 6. Januar dann sehen in Reconnect Yourself 2. Bis dahin, vergiss nicht glücklich zu sein, deine Leni.